0: De Santiago, República Dominicana, Dominicana. Gana. HTIGQ. 100.3 FM. La exitosa Monumental. 100.3. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Masuel Reyes.
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora La verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí 10% la probabilidad de lluvia, un 78% de humedad Y la temperatura en Santiago de los Caballeros a esta hora del día es 28 grados centígrados Con una sensación térmica de 31 grados Dice la UNAMED que hoy podrían en horas de la tarde ocurrir aguaceros con tronadas aisladas hacia el sureste del país. Estamos hablando que estas lluvias con posibles tronadas y ráfagas de viento en ocasiones sobre las regiones nordeste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y la Corriera Central. Para mañana viernes la aproximación de una onda tropical mantendrá las condiciones de lluvia sobre el país elevando los valores de humedad para que en horas de la tarde de mañana a viernes se generen nueva vez aguaceros locales con tronadas aisladas hacia las provincias ubicadas en el litoral costero caribeño incluyendo el gran santo domingo y la cordillera central el sábado la onda tropical estará incidiendo de forma directa sobre el territorio dominicano inestabilizando la masa de aire sobre el país y generando especialmente en horas de la tarde nublados con aguaceros que podrían ser moderados localmente tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones hacia el noreste, sureste y la corriera central la sensación térmica continuará calurosa durante el día debido a la época del año nos encontramos en verano y la UNAMED recomienda a ustedes y a nosotros que estamos aquí en la emisora eh, ingerir suficientes líquidos durante el día vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar por periodos prolongados. Atención a los muchachos del concho, que aguantan tanto calor todos los días. Agua, mucha agua, ¿eh? Eso le ayudará bastante.
2: Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce. Buenas tardes, Max Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a todos los radioyentes. Buen provecho en este jueves.
3: Igual, feliz mediodía a todo el equipo y a los radioyentes. En el día de hoy hablaremos no solo del seguimiento del comerciante, sino de la cantidad de hechos sucedidos. La bienvenida que le dieron los delincuentes al nuevo director de la Policía Nacional del Comando Cibao Central. En los mismos informes policiales, recuerden que que la misma policía deja bastantes casos hechos. Fueron al menos cinco en los informes policiales de asalto de personas o como el comerciante y su esposa que resulta eh, él, ella herida, él muerto así también resultaron heridos de bala varias personas en el ingenio, en sin fuego, para despojarlo de un simple celular así está la delincuencia y ni decir frente a un establecimiento, a un restaurante cercano a donde nosotros estamos
1: así es eh, eso fue anoche en el parqueo tengo entendido que fue una pareja que salía del negocio y fue asaltada, sí. es la información que tenemos. Por eso
3: no se puede decir en el interior del negocio. No,
1: fue en ah, el parqueo. Fue... Así es. Vamos a escuchar este mensaje. Atención, si usted iba hacia el aeropuerto o venía del aeropuerto. Vamos a escuchar a este amigo. Una
4: tarde, una tarde, Mazo. Te habla Miguel Núñez de Gorabo, reportando en vivo. Desde la circunvalación más se le cayeron dos maletas a una persona que iban como rumbo al aeropuerto. Una de las maletas estaba... Envuelta, o sea, entre una bolsa negra, una una funda negra plástica. La otra maleta es como tricolor. Eh, Se cayeron en la circunvalación en el tramo entre Gurabo y Tamborín. La recogió un camión, un camión de construcción. La la recogió dos muchachos color piel morena. Ya tú sabes, la tienen ellos. Así es que cualquiera que se le haya traviado las maletas en la circunvalación norte, ahora mismo a las 11 y 20 minutos de la mañana, eh, la recogió un camión de la construcción.
0: La verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12, 12 minutos. Esta madrugada nos llegaban a nosotros informaciones de lo que ocurría en el norte de Miami Beach con el derrumbe parcial de un edificio de 12 niveles y que según informó las autoridades, hay al menos 50 personas que están desaparecidas y esa es la información hasta ahora, pero hay una cantidad de equipos y de personal en ese lugar donde ocurrió este derrumbe. Y vamos a hacer contacto con Anthony Belchi de La Voz de América que nos tiene detalles con relación a este tema. Adelante, Anthony. Saludos.
5: Más de 80 equipos de rescate continúan trabajando en Surfside, al norte de Miami Beach, para tratar de encontrar a personas aún con vida tras el colapso de un edificio esta madrugada. Según han confirmado las autoridades, hasta el momento hay 51 personas que están desaparecidas y solo se habla de una persona muerta por esta tragedia. Además, hay 35 heridos que han sido trasladados al hospital. Algunos vecinos que han presenciado el derrumbe de esta construcción han explicado que el ruido era parecido a una bomba y que algunos incluso llegaron a creer que lo que estaba pasando era un terremoto. Las autoridades han explicado que los perros de búsqueda han estado trabajando durante toda la noche entre los escombros tratando de localizar supervivientes. La ciudad también ha prestado su ayuda para reubicar a las familias afectadas para que se puedan quedar en un hotel mientras tanto. Todo ocurrió sobre la una y media de la madrugada cuando la policía recibió una llamada de aviso del derrumbe del edificio que está situado entre la calle 88 y la avenida Collins frente al mar. Al mismo tiempo ya se está trabajando para averiguar qué es lo que ha pasado, unos trabajos de investigación que se podrían alargar varias semanas, ya que aparentemente el edificio de 12 plantas cumplía con todas las normativas y estaba en buen estado. Desde Surfside, Florida, reportó Anthony Belchi para La Voz de América.
1: La verdad con Masuel Reyes Bien, muchas gracias a Anthony Berchi por esta información le vamos a dar seguimiento a este este caso recuerden que de una u otra forma tenemos parientes muchos de nosotros Ah. en esa zona y otros que viven más alejados de allí pero hay que darle seguimiento a todo lo que ocurre en Estados Unidos principalmente en Florida donde hay muchos dominicanos residiendo y en esa zona hay muchos dominicanos eh, ...residiendo también. Bueno, hay una información de Salud Pública, Miguel... ...que de verdad me está preocupando la cantidad de casos... ...que todos los días, en vez de bajar, están subiendo. Hoy se notificaron 882 casos nuevos de coronavirus... Y le decía fuera del aire a Miguel que de verdad me llamaba la atención que se reportaron ocho muertos más en el día de hoy. Y de acuerdo a este boletín emitido en total de fallecimiento por el virus eh, durante todo el año, el año pasado y este año que eh, transcurre, 320.136 casos registrados con 261.405 pacientes recuperados y 1.360.820 casos sospechosos han sido descartados. Y en el día de ayer se procesaron 7.426 muestras, de las que 5.576 son de PCR y 1.850 de antígenos. Y en el día de hoy, yo, Miguel, en las redes sociales, en mis redes sociales, principalmente en Twitter, retuiteaba esta mañana una información que daba el doctor Pedro Ureña, destacado médico, capitaleño, que él criticaba, por ejemplo, un titular de un periódico que dice «Gobierno se prepara para aplicar tercera dosis de la vacuna contra el COVID». Y era lo que ayer planteaba el ministro de Salud. Entonces dice el doctor Pedro Ureña, si la variante Delta no se encuentra en el país, que es lo que han dicho hasta ahora, seríamos el único país en el mundo sin restricciones para la entrada o pruebas capaz de frenarla, caso digno de estudio. O sea, mientras la, esta variante está afectando a algunos países, está tratando está generando problemas en algunos países aquí en el país continuamos con el mismo sistema de no exigirle a nadie pruebas, pero a nosotros nos exigen pruebas para salir de todo la República mundo, Dominicana, todo
3: el mundo exige pruebas aquí, todo aquí país. nadie
1: exige nada, eh, recientemente estuve leyendo por ejemplo un caso en Argentina, donde hay varios muertos, muchos muertos en el día de ayer y nosotros publicábamos eso en Noticias.deo, la cantidad de muertos en un día en Argentina Y allá descubrieron a un estadounidense que había llegado desde los Estados Unidos con esa variante. Entonces son de las cosas que a veces uno no entiende y que uno se pregunta qué está pasando con nuestras autoridades. Y esta real o ficticia apertura que tenemos. Entonces si esta situación todos los días estamos presentando más de 800 casos... Aunque nos están diciendo, ah, sí, están bajando por la vacunación, perfecto, todo lo que tú quieras, pero estamos hablando de 800 casos todos los días y en otros casos, mil y pico de casos. Dependiendo de las pruebas. Dependiendo de las pruebas que hagan. Entonces, ¿qué ha pasado? Debería estar más bajito el tema de de casos de coronavirus.
3: Más más que los casos, la hospitalización debería estar más baja. Por ejemplo, se supone que va a ser menos afectada. En
1: el informe de hoy, Miguel, la hospitalización, las camas COVID, como se le llama, subió, este en un 48%. De 2.730 camas, hay 1.300 camas ocupadas. Y de camas UCI, que han bajado, este en un 65% la ocupación, de 659, 430 están ocupadas. Los ventiladores, ha bajado a un 51% de 524 a 269. Eh, perdón, 524 son en total 269 ocupados. Ahora bien, yo pregunto lo siguiente. Que ese informe, a mí me gustaría que esa ocupación hospitalaria se diera por provincias. Es que es más alta que
3: en otra Perfecto, pero, pero cuando se da el Partido General, usted está agregando... En un pueblo que apenas tiene dos personas hospitalizadas, uh-huh. a uno que tiene Por ejemplo, 100, yo quiero saber 200.
1: cuál es la ocupación hospitalaria de la Vega o la ocupación hospitalaria de Montecristi o de Puerto Plata o la ocupación hospitalaria en Santo Domingo, aquí en Santiago, cuál es la ocupación hospitalaria, tanto en de clínicas privadas privadas el tema tema de, de hospitales. Entonces eso eso ha faltado porque cuando tú me englobas todo puede ser que por ejemplo en San Cristóbal la ocupación hospitalaria sea más alta que la de Santiago o en Baní por ejemplo donde han ocurrido varias, varios decesos en los últimos días
3: Pero Bueno, como sugerencia recuerdo que el pasado ministro Plutarco, no el, el Sánchez, Cárdenas. Sánchez Cárdenas en el informe, más bien más que el ministro Salud Pública detallaba por provincia la cantidad de positivos, cuántos estaban por en, en cuidado intensivo y, y sería interesante, como bien dice Maxwell, saber por provincia y Santiago que la mayoría de clínicas uh-huh. es, es quizás la única provincia que el sector privado es la que ha colocado mayor cantidad de camas. Y esos
2: jóvenes. datos, hay que decir, están ahí en el reporte, porque cada vez que hace las ruedas de prensa, los periodistas hacen la pregunta por provincia y él siempre le responde, le dice la cantidad lo que tiene que eh, publicarlo es plasmarlo, exacto, publicarla, publicarlo como, igual lo hacen en el reporte así porque es. he notado eso que el, los proyectos le preguntan de una provincia y ellos le dan el dato
1: pero es que exacto. deben publicarlo, claro. así como se publica por no ejemplo, todos
3: tienen acceso a, claro, a preguntarle al ministro por
1: ejemplo, el informe que nosotros recibimos aquí en Santiago 32 casos ayer y la positividad en 17.68% Aquí en Santiago fallecieron dos personas
3: en el día de ayer. De ocho que registró. De ocho que registró el informe, el informe de, hoy. de
1: hoy. Entonces, eh, por ejemplo, Puerto Plata, tres casos, la positividad está en 5.99. Dajabón, tres, tres casos,
3: 16.53. Que usted dice, ¿por qué 16 en Puerto Plata, 5? Depende de la población. La
1: población. Es más, en Puerto Plata. Eh, Provincia de Santo Domingo, 306 casos. Distrito Nacional, 248 casos. Entonces, cuando usted le mete lápiz a esto, usted dice, ven acá y qué está pasando. La gente ha ha continuado vacunándose, ha seguido vacunándose,
3: pero los casos siguen en aumento. Sin embargo, en el día de hoy noté muy baja la presencia de de personas vacunándose en el parque central. Uno de los que más... acudían los los santiaguenses y resulta que ha disminuido tanto que Santiago no figura entre las provincias con mayor porcentaje de vacunados por ejemplo, la que ofrecía ayer el ministerio,
1: yo estuve hablando con un amigo de este programa hace un rato y que está en un centro de vacunación me decía Maxwell ven acá, pero la Pfizer supuestamente no era para los menores de edad y, de, y, y las embarazadas.
3: embarazadas. Adolescentes. Digo sí, yo,
1: bueno, sí, sí, en principio fue así, luego entonces las autoridades decidieron que se vacunara todo el mundo. Me dice, pero si, va, si llegan 3 millones de vacunas Sinovac y todo el mundo ha estado vacunándose con esa, ¿por qué no le han dejado el chance a los jóvenes que se vacunen con, con Pfizer? Y así avanzamos, porque por ejemplo han continuado, creo que hoy o mañana... Llega otro lote de, de vacunas de Pfizer, pero es una muy buena inquietud de ese amigo de este programa que nos decía, ¿por qué no le dejan esa vacuna, como se dijo en principio, para las embarazadas y la prioridad con eh, los adolescentes de 12 a 17 años? Y yo bueno, yo eso entendía que era así. Las autoridades sabrán por qué lo están haciendo así o por qué decidieron hacerlo así. Pero es una realidad. Por ejemplo, a nosotros nos llega ahora eh, el caso del hospital Robert R. Cabral. El director nos informa que hay 12 niños que continúan hospitalizados en el Robert R. Vamos a escucharlo. En cierto
6: control tenemos 12 pacientes actualmente ingresados en el hospital, pacientes de cuidado eh, pero no tenemos condiciones que
7: Se debe los fallecimientos como han estado.
6: Por eh, COVID. Han fallecido pacientes, eso es un dato que nos va a ofrecer el Ministerio, del Ministerio de Salud, Pública eh, que es quien está encargada de ofrecer esos datos. Eh, pero este año nosotros tenemos eh, realmente una, una disminución importante de. Relación a la mortalidad, la tasa de letalidad es más baja. Que la
7: ¿Cuál es el rango de edad promedio de los niños que están con
6: COVID? Generalmente por encima de 5 años, entre 8 a 14
0: años. La verdad con Mazuel Reyes. Bien,
1: muchas gracias al doctor Clemente Terrero Reyes que nos dio esos detalles con relación a este tema. Rango de edad 5-8 hasta los 12 años. Los casos de niños con COVID que han sido llevados al hospital Robert Rick Cabral en la capital, conocido como Angelita, para los que somos oriundos de allá. Así que la situación con los casos de COVID con niños está hay que estar vigilante
3: que También es. debería preocupar el hecho de que algunos vacunadores se están quejando. Uh-huh. que llevan entre dos y hasta cuatro meses que no le pagan dos y
1: cuatro no? hasta siete meses algunos
3: aunque se ha dicho que se haría un paro y qué pasaría no ahí? esto no no ha no ha sido así como tal si están molestos piden al ministerio que a, a, asuma este pago el ministerio dice que todavía supuestamente, no hay
1: paro me dice una fuente que supuestamente el ministerio no sabía nada que habían, habían médicos, ¿Y cómo eso, entonces? Había médicos que les le pagan hasta siete
3: meses. ¿Quién le paga? Porque no es incentivo,
1: eh, es el pago. Sí, pero es incentivo. En algunos son incentivos. Y en otros pago. Y, y es bueno también decir lo siguiente. Caramba, si usted tiene un centro de vacunación, cojan el ejemplo de, del, del Club de Villa Olga, que le facilitan los baños... Sí, Por lo menos les, le dan agua, le sillas... Comodidad. Porque hay algunos centros de, de vacunación aquí que ni las gracias, ni los bueno, baños le facilitan. El, el, el
3: del parque central está muy bien organizado, sí me imagino.
1: Ese está bien organizado, está bien organizado el de La Pucamaima, está bien organizado el de Villa Olga, pero hay otros, hay otros centros... Que deberían de facilitarle los baños, incluyendo el del Gran no, Teatro. Y el
2: de Villahoga, Max, hay que destacar... Sí, el Gran
1: Teatro no le está facilitando ah, los baños.
2: baños colocados móviles, en el... medio. No ahora sí,
1: móviles, sí. pero no había. Hay que
2: destacar, Max, la labor que están haciendo no tanto el presidente de la Junta de Vecinos de Olga, sino todos los miembros de esa Junta de Vecinos claro. que están integrados sí. a esa labor de jornada de vacunación y todo el mundo tú lo ves trabajando, ubicando a las personas con muchas debe de atenciones para que facilitenle
1: los baños señores que esa gente está haciendo una labor a, a, aunque usted dirá bueno son empleados, sí, son empleados pero ellos están haciendo una labor a favor de la sociedad por Dios y están allí no son, no son obreros son profesionales. Y
3: aunque sea obrero, todo el mundo sí. necesita en algún momento poder claro. eh, hacer sus necesidades y, y, y hay que facilitarle eh, esas instalaciones. También
2: en el día de hoy el doctor Daniel Rivera ministro de salud pública, le está respondiendo a y de Suero sobre la muerte que estaba cuestionando que el ministerio oculta informaciones. Él está informando que no eso no es cierto, que no esconden informaciones sobre los contagios positivos, ni las muertes que emiten los boletines de COVID, que inmediatamente van llegando las notificaciones al ministerio, se van publicando, él explica que eso no es cierto, eh, ellos tienen su criterio. ¿Y el caso
1: de, de la provincia de Peravia lo explica?
2: No explicó ese caso allí han fallecido
1: ¿sí? alrededor de 12
3: personas pero
2: es lo que él ha explicado varias veces se que le se, explican con nombre que, de apellido. Con, que ellos, ellos reportan la muerte con el acta de difusión, sin eso ellos no mm. pueden ya ponerlo en el boletín entonces bueno. eso, para obtener eso todo el mundo sabe que vamos, es un vamos
1: a ir a la pausa en breve, Miguel Ponce nos dará detalles de lo que ayer en la tarde nosotros anunciábamos aquí, lamentablemente un comerciante vendedor de una tienda de teléfonos celulares él y su esposa atacado a tiros porque se resistieron a que dos antisociales dos que son de otros grupos que mantienen esta ciudad en zozobra que son dueños de lo ajeno gente que va a matar simplemente para robar lo que no es suyo para entonces consumirlo luego de droga Y lo que sobra Sentar a sus padres A sus hijos En la mesa de su casa A comerse lo que es producto del robo Lo que es producto de sangre Y muchos padres se sienten Muy contentos con esos hijos Que cometen este tipo de delincuencia Al
3: punto que dicen que no son delincuentes No, ellos simplemente Solo hacen cosas para para
1: sobrevivir Entonces Esas son las cosas que a uno le indignan como gente el teniente, de, exacto, gente el teniente de trabajo.
3: Se hizo de todo y él decía que no, que él se salió de eso. Uh-huh. Pero siempre precisamente son individuos del, del bajo mundo que hasta cuando usted lo, lo evalúa psicológicamente, usted dice, algún tipo de situación está, sí. esta gente viene de familia.
1: Lo lamentable de todo esto es que gente de trabajo es que está pagando el precio con su vida. Y entonces usted escucha la aralaca de algunos generales que vamos a poner esto en cintura, que vamos a resolver. Pero, como siempre le le he dicho a ustedes, me gustaría que esos generales y algunos que dicen que la cosa anda bien, que salgan en la noche, solos, sin escolta. Le propongo, así mismo como se lo propuse hace un tiempo al general Ten, que saliera sin escolta. A Baez que ayer recién se estrena aquí en Santiago, les recomiendo que salga a las calles de Santiago sin escolta y vestido de civil. 100.3 FM
0: La verdad con Maxwell Reyes José de Laura, saludos. Saludos Maxwell y demás amigos, buenas tardes para los radioescuchas. Un solo estreno a partir de hoy en Santiago y en todo el país, se trata de una película que Miguel Ponce ha estado esperando ya por meses, Rápidos y Furiosos, parte nueve, esta nueva entrega de esta franquicia, de los que gustan de los autos de la velocidad, dirigida por Justin Lin, un señor que ha dirigido ya varias de las películas de esta franquicia, que inició en el año 2001 con Rápidos y Furiosos, aquella dirigida por Rob Cohen, y que bueno, ya se ha extendido, señores, por 20 años, nueve películas y dice Vin Diesel que le faltan dos entregas más. Rápidos y Furiosos 9 protagonizada por Vin Diesel, la dominicana Michelle Rodríguez, Gold Russell y Charlize Theron, entre otros. Es interesante acotar el que esta película costó 200 millones de dólares y que solo en China en donde la película preestrenó hace una semana, solo en China ya lleva 270 millones de dólares recaudados. O sea, ahora son las cosas irónicas del mundo del cine, ahora todas las esperanzas del renacer del negocio cinematográfico como tal están depositadas en estas rápidos y furiosos y su arranque en el mercado de los Estados Unidos, que definitivamente marcará un antes y un después En el mundo del cine con relación a recaudación a partir de los eventos de la pandemia de la COVID-19. Así que si usted es fanático de Vin Diesel y de sus amigos y de los autos veloces, el único estreno que tenemos a partir de hoy es Rápidos y Furiosos Parte 9. Si no le gusta Vin Diesel, no pase ni cerca de donde esto se está presentando, porque seguro que irá muchísima gente a verla. Niños...
1: Laura, ¿qué tenemos este fin de semana?
0: El fin de semana, el domingo, quiero invitarles a ustedes, a sus amables oyentes, a que me sintonicen a través de la hermana Estación Digital FM, ahí a las 8 de la noche presento el sonido de la imagen, que es la mejor música de las películas de ayer, hoy y siempre.
1: ¿Y en el Cine Club, cuándo nos enteramos el, otra vez de nuevas películas? El,
0: el Centro León y su cineclub están afinando detalles con los representantes de la Comunidad Europea para en la segunda mitad de julio presentar varias películas europeas aquí en Santiago ya informaremos todos los detalles con relación a esto
1: bien, muchas gracias De Laura por estas informaciones del séptimo arte siempre atención jugadores Atención los que juegan la Lotería Nacional todos los días a través de FENABANCA. Atención FENABANCA, ¿qué pasó? Clinton? La
2: Lotería Nacional está anunciando el rompimiento con FENABANCA y el, la suspensión de todos los sorteos diarios. Eso será a partir de hoy en 30 días. 30 días ¿De hoy de...
1: en 30 días?
2: 30 días como plazo se van a suspender, repito, todos los sorteos diarios. Ya la Lotería Nacional, repito... Está, rompí, está informando que rompió el acuerdo que tenía con Fena Sí, Banco.
1: Hay una carta de Kiko Tabar. Así es. Eh, rompe relaciones con los banqueros. ¿Por qué banqueros? Porque banquero era don Alejandro Grullón. Claro. Bueno, son de banca. Será Rifero. Banquitero, rifero, hace mucho. O Rifero. ¿Rifero? Con los Riferos. Claro, Rifero. O sea, la lotería rompió. Claro. No banquero, pues dueño de banca es eh, los Grullón. Eh, los dueños de los bancos de aquí, sí. implique banquero, pero venga acá. Ni siquiera eh, a la deportiva se le no, puede eh, llamar
3: banca de apoyo. Eh,
1: Con los riferos fue que rompió relaciones la lotería. Ahí sí. En medio de este escándalo, así que pendientes a este rebu que ahora hay con Fenabanca y la Lotería Nacional. Aunque tengo entendido que Fenabanca había amenazado, ellos como riferos, eh, eh, demandar a la Lotería Nacional. Sí. Si ocurría esto. De mandarla porque, porque ellos dicen que hay acuerdos firmados. Firmados, pero sin beneficio para Ajá. la batería. Miguel, dígame, cuénteme qué fue lo que ocurrió sí, ayer. También?
3: Dándole seguimiento al caso del comerciante, propietario de una tienda de celulares, AIM, Miguel Ángel Tavares Suero, de 33 años de edad. Y hoy conversé con un hermano. Y a pesar de que la policía dice... Y maneja la hipótesis de que fue un atraco. El hermano cree que su, que, que Miguel Ángel Tavares Suero fue mandado a matar. Cuando hablaba vía telefónica con él, uh-huh. dice él cree que fue mandado a matar por un policía municipal con quien supuestamente mantenía una eh, acalorada una discusión recientemente. Sí, pero las imágenes, las imágenes embargo, que se ven ahí son diferentes. Sin embargo, Para uno manejar la hipótesis de de un ajuste de cuentas, uno piensa de inmediato que los sicarios llegan y actúan, Claro. no lo que sucedió, que robaron robaron, y él salió detrás de de estos dos individuos.
1: Además hay una testigo principal en este caso que es la esposa de la víctima que estaba siendo operada en el día de hoy en la clínica Coromina, que ella muy bien podría decirle a los investigadores todo lo que ocurrió en el lugar.
3: Eh, eh, recuerda que dentro de la situación que se dan, a veces todo el que con con una persona que haya discutido es investigada incluyendo me imagino esta persona que el hermano entiende que pudo ser actuar en este hecho pero no solo ocurrió este, también en el día de ayer resultó herido y llevado a la clínica Santiago Apóstol Hipólito Núñez Fernández este hombre de 31 años resultó herido de bala en un atraco, él él fue impactado en la pierna izquierda fue despojado de un celular también eh, otro hombre identificado aquí tengo el nombre eh, en el ingenio, este ocurrió en el sector El Ingenio Dauris Hackes Hill de, de 23 años de edad Herido también de bala en la pie, en una pierna, despojado de un teléfono celular. Bueno. Y ya decíamos desde de el, el establecimiento de el restaurante, donde los heridos penetraron a, a, al, al parqueo y asaltaron a una pareja.
7: Uh-huh.
3: Y esos son de los casos que figuran dentro del informe policial. Recuerden lo que no se dan, o, lo, o la denuncia que se hacen en vía este tipo de programa, así
4: es. Vamos con Domingo Hidalgo, adelante Domingo, saludos. Recordarle que llegamos gracias a Agroquímica y Productos Veterinarios, el Boulevard, ubicados en Sabana Grande de la Canela, donde usted puede conseguir todo para su agricultura y para sus animales, abonos herbicidas, insecticidas equipos para la fumigación también alimento, medicina, vitaminas alimento para perros, gatos y periquitos de la mejor calidad ahí está el asesor 1A para que usted no dé un paso más José Núñez, propietario Unigoris, administradora 829-799-0381 agroquímica, productos veterinarios El Boulevard bien, eh, señor Maxwell Amigos y amigas que sintonizan el programa La Verdad con Mazo el Reyes, Ramón Antonio Miliano Vizcaíno, 26 años, de acuerdo a la documentación que fue hallada en el lugar de los hechos, venía en su carro... Sonata color blanco Desde la zona de Alto del Yaque hacia Santiago Y a la altura del kilómetro seis y medio Curva de Isa Este joven se estrelló con un roble que hay ahí En esa curva mortal y peligrosa Que tiene la avenida Antonio Guzmán en la herradura Donde de acuerdo a los testigos Este joven perdió la vida en el lugar de los hechos En el lugar de los hechos pudimos encontrar eh, Se puede decir migajas eh, partículas, eh, decenas de partículas del vehículo. Todo usted sabe que estos vehículos son un poco frágiles cuando tienen un impacto tan brutal y eh, al chocar con este roble ya un roble se puede decir centenario, ustedes se imaginan destruido el vehículo eh, de acuerdo a los testigos personas que viven ahí mismo y que durante 32 años que tiene residiendo ahí, dicen que es innumerable y nosotros también somos eh, testigos de los accidentes mortales que han ocurrido en esa curva de ISA, dicen que el joven es de la calle 10 de Cienfuegos y de acuerdo a mi compañero MB todavía hace un rato los familiares no habían llegado a la morgue, ya que a esa hora, el cuerpo fue llevado a la morgue, repito el nombre Ramón Antonio Emiliano Vizcaíno, de 26 años, por otro lado en Barrio Lindo, la Herradura, continúan los atracos eh, en el día de, anteayer de ayer en la noche fueron atracados una persona eh, que se dedica a prestar dinero lo atrascaron a bordo de un vehículo sonata color gris. Dicen que este anda con la placa levantada para, no, para que no sea leída por las autoridades, para no eh, despertar, ¿verdad? Cualquier tipo de, de situación que vaya en contra de ellos. Y eh, la joven. Eh, Giuliani Tavares nos cuenta que ella estaba en la parte frontal de la banca King, ubicada en la avenida Antonio Guzmán, en Barrio Lindo la Herradura, y que dos individuos a bordo de una motocicleta eh, le quitaron, le arrebataron los celulares y que los revisaron, pero eran, andaban muy rápido y lograron llevarle los dos celulares, incluyendo el de la joven, que es un celular iPhone 6. Esa es la situación, Barrio Lindo la Herradura se calienta de nuevo. Continuamos.
0: 10.13 FM. La verdad con Maxuel Reyes.
1: Continuamos 12.55 minutos en la parte final. Los oyentes opinan.
0: Buenas tardes, Machuel Reyes.
4: Yo quiero hacer una pregunta. A ver si están vacunando la segunda vacuna frente a la salud pública ahí, que me toca hoy, quería vacunarme. ¿Hasta qué hora están, están, esas, están vacunando ahí?
1: Bueno, mi estimado, eh, yo ten, hoy no me mandaron ni me mandaron ayer. Antes de ayer sí me entregaron de la, de la número uno, del DPS-1, pero no me están mandando con frecuencia los lugares de vacunación. No tengo esa información, no se la puedo brindar. Mensajes.
7: Buenas tardes, Masuel. Masuel, eh, estaba escuchando esta mañana dos programas. Por radio, de, de opinión, comentarios y, eso, y análisis. He escuchado unos sociólogos y sociólogas hablando del tema de, de los grupos que hacen fiestas ilegales, como le llaman ahora eh, los teteos, y en el, específicamente el caso de la cabaña de aquí de Santiago. Y ellos recomiendan que las autoridades, que el gobierno, realice actividades en los barrios para para mitigar un poco esa presión que tienen esos jóvenes de estar encerrados, que son jóvenes pobres que viven en una habitación con siete, ocho familiares. Yo creo que los sociólogos de este país andan más perdidos que dijo hijo de Limbe, porque esos muchachos, en vez de lo que les recomiendan los sociólogos, de que las autoridades hagan actividades culturales en los barrios, en los parques, que hagan actividades... Como para que esos muchachos vayan a, a ver una banda de música, por ejemplo, a ver a los títeres, los los, los estas personas que hacen eh, pantomima y eso. Señores, la juventud no está en eso, la juventud lo que está es en bebedera, en droga, en, en el dinero que se consigue mal mal... mal mal conseguido.
1: Bien, muchas gracias. Es eh, Esquilvin, tú me dices, eh, tú entraste a coronavirus, a perdón, a vacuna TRD. No, entré te a,
2: a, a la cuenta de Instagram de la DPS1 de Santiago. Uh-huh. Dice, que dice que sí, que están vacunando el día de hoy en la red de salud. la segunda. Eh, dice aquí, primera y segunda dosis, primera y segunda dosis.
1: Atención al amigo, primera y segunda dosis en la DPS. Sí. Perfecto, mensajes.
2: Llega un nuevo director de la policía se Central a entrar. y lo primero que se posiciona en mi cabeza es que vienen redadas para estar avasallando entro a Santiago ayer y lo primero que me encuentro es la redada porque es que esa, ese tipo de revisión es la primera acción de seguridad que tiene en posición la policía nacional cuando realmente el tema no está ahí puede ser algo, puede ser que para usted aislar a una persona, un delincuente que esté buscando, usted haga un asunto, un tema, pero no una medida de seguridad, nada mala de nada, a hostigar al que va a trabajar. Como que no supiera por medida de seguridad.
1: Bien, seguimos escuchando mensajes.
0: Maxwell, buenas tardes a ti y a tu equipo. Maxwell, ¿qué ha pasado con esos
1: establecimiento? Que están violando la regulación o la advertencia que le hizo el Departamento de Salud a
0: que no expongan los garrafones o botellones de agua al sol.
1: Igualito, mi estimado, ahí mismo están los garrafones. ¿Qué van a hacer? Nada, aquí nada se cumple. Mensajes. Métela.
8: Métela. Eso fue el gobierno de leonero Danilo Medina, no sé cuál de ellos fue que comenzó con este supuesto plan de unos préstamos que se llamaban empleados Feliz. Eh, a mi familiar le pasó en el seguro social eh, y al otro le pasó en los comedores económicos. Es supuestamente le daban unos préstamos abalanzados por el banco reserva que supuestamente para eso te cobraban un seguro pues, eh, mientras tú estabas en el trabajo eh, supuestamente te contaban ese préstamo no sé yo cogí el familiar me cogió 100, 100 mil yo creo que fue y ahora después duró como tres años trabajándole al, en los comedores económicos trabajando, no botella, porque tenemos prueba de que sí trabajábamos, era director de los comedores económicos, es una persona conocida. Lo mandaron a que renunciara, supuestamente, para nombrarlo ya cuando sabían que estaba todo perdido.
1: Yo les recomiendo mi estimada, porque es bastante largo el mensaje y ya tenemos que irnos. Eh, como él lo están llamando de ese banco, lo recomendable es que usted busque un abogado, converse con ellos. Tengo entendido que ya renegociaron la deuda, pero a este señor lo siguen llamando hasta los domingos. Y tengo entendido que eso no es debido. Vamos a escuchar el último mensaje antes de irnos.
7: Buenas tardes, Maxwell. Ponce Kirwin. Maxwell. Debemos cuidarlo, Maxwell. Esto del COVID es una realidad. Maxwell, anoche falleció el ex campeón de motocross de la República Dominicana, Franklin Noguera. Franklin que era padre, falleció anoche en un hospital de Santo Domingo, afectado de COVID. Axel, se nos están yendo las leyendas de nuestro país. Para nadie es un secreto lo que conocemos de motocross, quién fue Franklin. Y hoy, así
1: mismo como dice, quién fue, porque el COVID no nos lo
7: quitó, se lo llevó. Vamos a cuidarnos, vamos a vacunarnos, señores, por favor. Vacúnense. Así es, nos
1: recordamos a don Franklin Nogueras, padre, eh, un primo que se, llama, se llamaba Franklin, que ya falleció. Competían ambos, los dos eran muy buenos competidores de motocross, así que pasa al alma de Franklin Nogueras. Algunos medios de comunicación han publicado esta información de la muerte del rey del motocross dominicano. Con esta información nosotros terminamos, gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Y me dices que la segunda dosis la siguen colocando en la la Regional de Salud. salud. Así que en la Provincial de Salud. Señores, gracias a todos por la sintonía. Nos vemos. Buen provecho.